0: 《西游记》第三十回，师徒载金归东土，五人乘佛游四方。唐僧带着徒弟们离开了天竺国，白天赶路，晚上休息，没有半点耽误。约行半个月，来到了西方佛地。师徒四人说说笑笑。眼前忽现一座金碧辉煌的道观，三藏慌忙慌忙下马便拜，关门大开，走出一位神采奕奕、须发须发皆白的老道人。悟空见了道：“师傅，这老道是灵山脚下玉真观的金顶大仙。”应该是佛祖派来接我们的吧？那大仙笑道：“十多年前，观音菩萨让我在这里等候取经人，谁知道你们今天才来呀？”三藏道：“多谢大仙迎接。”说着，四人牵马挑担进了玉真观。金顶大仙道：“出了我这道观，前面不远就是灵山。”灵山，佛祖就在灵山顶上的雷音寺等着你们呢。你们吃过斋饭，好好歇息，明天一早再出发吧。说完，就让童子给四人烧水洗澡，准备斋饭。第二天一大早，三藏一行由大仙领着朝灵山走去。几人走着不多时。只见半空中云雾环绕，瑞气飘飘。大仙拜别道：“你们现在正在灵山脚下，我就不再送了。”悟空引着唐僧、八戒和沙僧，迫不及待的往山上走去。来到一条河边，三藏见那河虽然不宽，但水流很急，而且没有渡船。为难地说道：“怎么到了这里还有河水拦住去路呀？难道是那大仙带错了路？这水这么急，又没有渡船，让我怎么办呀？”悟空笑道：“师傅不用担心，你看那边不是有一座桥吗？”三藏顺势看去，果见上游却有座桥。几人走近，却发现那是根。又光又滑的独木桥，三藏忍不住道：“悟空，这桥只是根又光又滑的木头，我们走不过去，还是想别的办法吧。”悟空道：“师傅，这桥能过，不信老孙走给你看。”说罢，他提起棒子，大摇大摆的走到对岸，再转身向师傅招手。三藏。胆战心惊，还是不肯过桥。正在无奈时，沙僧大叫：“师傅，有船！”只见河面上真有个小老老头撑小船缓缓划来。三藏大喜，待小船划近一看，又惊道：“这船连船底都没有，怎么渡人？”悟空瞪起火眼金睛。看出撑船老头是如来派来接三藏的南无宝洞光王佛，南无宝洞，南无宝洞光王佛。他说他也不说破，一把将三藏推上了船。沙僧等人见师傅安然无恙，稳稳的站在船上，也。挑担、牵马登上来，四人一马乘船河水上缓缓而行。忽见上游飘来一具尸体，三藏十分害怕。悟空道：“师傅不要怕，这尸体正是你。”三藏仔细看去，那人衣貌相貌果然跟自己一模一样。他惊奇地问道：“这是怎么回事？”悟空笑着解释。这条河叫做凌云渡，凡是过了河的人，肉身都会死去，留下的是要成佛的金身。三藏听了大喜，这时船已靠岸，他轻轻跳上岸，谢过老头后，领着徒弟们继续前行。只要一过凌云渡，已算是半个神仙。几人觉得身轻脚快，一会儿就登上了灵山之巅。来到雷音寺大门外，三藏三步一桌一，五步一磕头。驻守三门的四大金刚上前迎道：“圣僧，圣大圣，圣僧是东土法师吗？”三藏称是。刚准备进门，被金刚拦住道。圣僧，呵呵圣僧等等，让我们去通报佛祖。如来听说唐僧师徒来到，立刻召集众仙排列上殿。三藏和徒弟们整整衣服来到大殿，对着满殿神佛下跪道：“佛祖在上，弟子玄奘奉大唐太宗旨意。”经过千山万水，来到西天，希望如来赐予真经，让我回去感化世人，教人除恶向善。如来说道：“你那东土在南瞻部洲，天高地厚，地广人多，百姓贪婪好杀人。我有法一藏，论一藏，经一藏，三藏共计三十五部。”一万五千一百四十四卷，其中涉及四大步骤的天文、地理、人物、鸟兽、花木、器用、人事，可以劝人行善。你带回去后，好好教化世人，积德行善。三藏连忙道谢。佛祖道：“佛祖道，阿傩。”家业是吧？你两人带他们去藏经阁中取出真经吧。两个护法遵命，带着唐僧四人来到了藏经阁。三藏取出包裹，将一堆堆经文包好，让沙僧和八戒挑着，剩下一批又让骡马驮上，龙马同驮上，出门走下山去。却说长经阁中有一尊燃灯古佛，听到阿挪迦叶传经的过程，心中暗想：这两人没安好心，把个无字经书传出，等他们到了大唐再发现，那不是枉费了一番心思。心思想到这里，燃灯古佛立刻对手下的白熊尊者道。你马上赶上唐僧师徒，将无字经书夺走，让他们再回来取有字的真经。白熊尊者立即立刻驾着狂风来追悟空等人。悟空几人正在山下山，听见一阵香风滚滚而来，还以为在这西天圣地不会有事，也都没有提防。白熊尊者看着分明，忽地从半空中伸下巨手，将马背上驮的军书尽数抢走。三藏见了大金，怎么在西方极乐世界还有妖怪？悟空立刻腾身追赶。白熊尊者心想：这大圣的金箍棒可是没长眼睛，打上来可就是个死。于是他放下经书，任其散落一地。唐僧四人赶紧把经散落的经书一本本收拢。忙乱间，沙僧忽然大叫道：“师傅，这经书一个字都没有！”三藏连忙去翻看其他的经书，居然发现全都是白纸，吓得魂飞魄散。悟空道：“师傅，一定是那阿诺迦叶搞鬼。”我们现在赶回去，找如来告上一状，重新取回真经。三藏无奈，带着弟子返身登上大殿。如来早就听说的事情经过。如来佛。对。如来佛祖就是那五座山给那是悟空压住的对对，他的手一翻过来把。嗯嗯，假装这个是地对，就是那样。然后见悟空嚷着要来告状，笑道：“悟空，不要嚷，事情我已经知道了。这事也是个教训，是让你们知道真经不能轻易外传。以后回去，如果是讲经传道，也需要沐浴焚香，找个洁净的地方才行。”说罢，他让阿诺、迦叶拿出有字的真经。唐僧小心查看，确认无误后，才放心的包好，打马下山去了。如来望着唐僧师徒四人渐行渐远，问身边的观音菩萨：“当年我让你寻找取经人来取经，到现在经过了多长时间？经历了多少磨难？”观音掐指一算，佛祖弟子从当年接过法旨。寻找取经人到现在已经十四年，唐僧师徒一路跋山涉水，走过了十万八千里路，经历了大大小小整整八十难。佛主听了，我们佛门讲究九九归真，他经历了八十难，还差一难，才够九九八十一难。随后又对身边的八大金刚道。你们马上赶上唐僧师徒，再设一难，等他们经过这八十一难，就送他们回到东土大唐，留下佛经后，再带其赶回。切记不要耽误时间。八大金刚听了，立刻赶上唐僧等人，叫道：“取经的，俺奉佛祖法旨，送你们回东土。”说罢，一挥手。就将四人带上云霄，前往飞去。不一会儿，师徒一行突然感觉脚下祥云消失，从半空中直落到地上。三藏大吃一惊，不知道怎么回事。八戒也惊异道：“沙师弟，我们到你老家了吧？”沙僧说：“不是，不是，我的老家是流沙河，这里是通天河。”三藏道：“通天河，不是我们救了。”一对儿女，然后让老龟驮我们过河的地方吗？沙僧道：“正是那儿。当年幸亏有老龟驮着我们，现在没船也没见老龟，还挑着一堆经书，这河恐怕是过不去了。”沙和尚的话还没说完，忽然听见河的中央有人喊：“唐圣僧，我来啦！”众人循着声音望去。居然又是那只老龟，缓缓朝岸边游过来。老龟近前对唐僧说：“老师傅，我在这岸边等了几年，你们怎么才回来呀？”悟空笑道：“老龟，上次让你驮我们过河，今天又要麻烦你了。”老龟道：“大圣，不要客气，赶快上来吧。”众人赶紧连人带马，加上行李和经书，都搬到。龟背上，老龟叫道：“你们坐稳，我要过河了。”说着朝对岸游去。游了半天，老龟突然问道：“老师傅，上次我驮你过河的时候，求你跟如来问问我什么时候才能成佛？佛祖是怎么说的呀？”三藏当时一心想真紧的事情，早就将老龟的话忘得一干二净，现在听他问起，又不好说谎。只好沉默不语。老龟见唐僧半天不回答，心中大怒，将身子一晃，把龟背上的四人一马，还有行李经书，通通弄进了河里。幸好白龙马是个龙子化生，八戒沙僧都善于水性，而唐僧也已得道，几人一起努力将经书行李捞起，趁着太阳高照。晒干了，继续赶路。四人刚刚出发，半空中又出现了八大金刚。八大金刚道：“长老，跟我们来吧。”说完，与四人一马纵上白云。唐僧问：“刚才把我们打到地上，现在又来帮我们赶路，这是为什么？”金刚道：“你们经历了八十难，还差一难就功德圆满了。刚才把你们打到通天河，便是补那一难。”现在我们送你到大唐，赶快交了经书，跟我们回去见佛祖。四人听了恍然大悟，跟着八大金刚架起祥云，来到大唐都城长安。这时早有人进宫报告，唐王带着文武百官出来迎接。唐僧道：“陛下，我这十四年跋山涉水，经历了千辛万苦，终于取来了真经。”唐王见了，派高僧收起了经书，安放在长安城中的雁塔寺。唐僧与唐王说话，一阵香风吹来，半空中八大金刚又叫道：“圣僧，不要耽误，我们还是快回去见西天见如来吧。”说完，再把三藏师徒四人一马弄上香云。唐太宗和满朝文武急忙下跪磕头，八大金刚也不耽误，乘风离去。没半天的时间，就回到了如来大殿。如来道：“玄奘，你原是我的二弟子，人称金蝉子，因为没有好好听我讲经，被贬下凡间投胎东土。现在你经历了九九八十一难，终于又修成正果，回到灵山。我现在封你为。”封你为这什么？这什么佛呀？这坛，这念旃旃坛功德佛。如来说完，就见三藏头顶一片金光环绕，三藏急忙上前跪拜谢恩。接下来，如来又封悟空为斗战胜佛，八戒为净坛使者，沙僧为金身罗汉。白龙马为八步天龙马之后，下令左右护法将白龙马引到灵山后崖的化龙池中。那白龙马在化龙池中翻了个身，瞬间变成了一条金光闪闪的白龙。悟空见如来封赏完毕，走到观音菩萨面前。菩萨，现在俺老孙已经成佛，这紧箍咒，这紧箍也该取下来了吧？菩萨听了，笑道：“你既已成佛，头上哪还有什么紧箍？”悟空一听，伸手去摸脑袋，果然没了紧箍。至此，唐僧师徒，唐僧师徒四人一马，均已得道成佛。他们拜别佛祖和满殿神佛，咋回事啊？云游四方，发扬佛法去了。这个《西游记》就全部讲完了，三十回。